0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICL Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ja, da treffen sich zwei Pfarrer auf der Straße und sie kommen miteinander ins Gespräch und das Gespräch, das wird irgendwie immer intensiver, es wird lauter, es wird hitziger und man merkt so, boah, wow, die Spannung, die ist echt ziemlich, ziemlich krass. Weil man schaut der eine den anderen an und sagt, du, wir sollten aufhören uns zu streiten. Wir dienen doch beide demselben Herrn. Du auf deine Art, ich auf seine. Wow. Hey, über Dienen kann man echt streiten. Was ist richtiges Dienen? Wie macht man das? Was sollte man tun? Was sollte man lassen? Womit dient man dem anderen am meisten? Ähm, ja, mit welcher Haltung sollte man das tun? Ich glaube, dienen ist schon ein extrem spannendes Thema. Wir sind ja mittendrin in unserer Serie, unser Traum. Und in dieser Serie geht es darum, so ein Zielfoto zu beschreiben. Also wie soll diese Kirche aussehen, von der wir träumen? Und Traum heißt ja, dass es noch nicht ist. Doch aber schon eine ganz schön konkrete Vorstellung von dem, was sein soll. Und jetzt ist ein Aspekt dieses Traums, Kirche ist dienend. Vater, und ich danke dir, dass wir über das Thema heute reden dürfen, weil ich glaube, dass so viel Spannung in diesem Thema drin ist. Und ich danke dir, dass wir diese Celebration begonnen haben mit einem Lied, in dem es heißt, in deinem Geist herrscht Freiheit. Und ich danke dir, dass du Freiheit über uns aussprichst, dass du unsere Ohren aufmachst, unser Herz aufmachst und dass heute etwas wirklich verändert werden darf in uns. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ich saß zu Hause und habe mir Gedanken gemacht über diese Predigt. Ich gedacht, hey, Kirche ist dienend. Über was soll ich reden? Und da ist, ist, ist manchmal so ein kleiner Konflikt in einem drin, ja, wenn man häufiger predigt. Dann, dann muss man ja immer wieder sich auch fokussieren auf so Themen. Und das Einzige, was mich rettet an diesem Punkt, ist, dass ich das immer im Gebet mache. Dass ich immer Gott frage und immer Gott sagt: Gott, ich habe schon Ideen, aber was ist, was ist, was du sagen willst? Und Gott hat irgendwie immer so eine gleiche Reihenfolge. Finde ich lustig. Der lässt immer erstmal mich Ideen spinnen. Und dann kommt er erst später. So, und dann hatte ich Ideen zu diesem Thema, Kirche ist dienend. Ich dachte, hey... Ich könnte euch Hilfsprojekte vorstellen. Hilfsprojekte und wie sie entstanden sind. Der Olli hat, äh, macht gerade so diese George Miller durch und, und diese Weißenhäuser. Mega krasse Geschichte, könnte man echt eine ganze Predigt drüber machen. Ziemlich cool, dienend. Ich habe gedacht, gut, ich könnte euch über die Einstellung des Dienens reden. Ich könnte vielleicht so eine Motivationspredigt machen. So, hey, tschakka, jawohl, dienen ist voll cool. Und dann holen wir uns so Zeugnisgebos, so nennen wir das ja auf frommdeutsch. Also Leute, die erzählen, wie sie das machen und dann stehen die auf der Bühne und dann sagen die, ey, ich habe gedient bis zum Umfallen und fühle mich trotzdem gut dabei. Ich nicht, aber gut, könnte man auch machen. Und es gibt so viele Aspekte zum Thema Dienen, wo ich gemerkt habe, bei jeder Idee, die mir kam, habe ich gedacht, ja, also kann man, geht. Da kann man drüber reden. Und dann kam Gott wie immer so kurz vor knapp und hat nochmal alles so über den Haufen geworfen und hat gesagt, Mike, ich möchte, dass du über eine Bibelstelle redest. Da ich dachte, okay. Also so ganz klassisch, Bibelstelle auslegen, ja. Und zwar über eine Bibelstelle, über die du noch nie gepredigt hast. Gut, das finde ich immer cool. Dann habe ich aber gemerkt, über diese Bibelstelle habe ich in noch keiner modern daherkommenden Kirche eine Predigt gehört. Und ich habe gemerkt, warum. Ich lese sie euch mal vor. Lukas 17, 7-10, bis Jesus spricht. Stellt euch vor, sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr habt einen Knecht, der vom Flügen oder vom Schafhüten heimkommt. Was tut ihr dann? Sagt ihr etwa zu ihm, hey Junge, komm an den Tisch, mach's gemütlich, iss was, chill dich. Nee, ganz sicher nicht. Ihr gebt ihm einen Auftrag, mach mir was zu essen, binde dir eine Schürze um, bediene mich bei Tisch. Und wenn ich fertig bin, dann kannst du auch was essen und trinken. Kann der Knecht dafür etwa einen besonderen Dank erwarten? Ich meine nicht. Es gehört doch schließlich zu seiner Arbeit. Das gilt auch für euch. Wenn ihr alles getan habt, was ich euch befohlen habe, dann sollt ihr sagen, wir sind nutzlose Knechte und haben nur unseren Auftrag ausgeführt. Wow. Geile Bibelstelle, oder? Also mir hat sie Schluck aufgemacht, weil ich, ich habe gemerkt, die muss man erstmal verdauen, was Jesus da sagt und vor allem auch so dieser Wortlaut, in dem er das sagt. Ist es schon irgendwie sehr speziell, was, was da so rüberkommt. Na, ich gedacht, na gut, jetzt kann man daraus ja auch so eine Motivationspredigt machen. Ja, so nach dem Motto, hey, stell dich nicht so an, gib mal ein bisschen mehr, ist doch nur dein Job. Und ich habe gedacht, hey, Vorsicht, wenn Gott uns so klar in so einem Thema, so eine Bibelschelle vor, vor Augen führt, dann steckt etwas dahinter. Und dann gibt es eine größere Message als das, was wir oft so augenscheinlich als erstes sehen. Also eintauchen. Und eintauchen heißt für mich immer beten und sagen, Gott, was willst du sagen damit? Und dann habe ich gemerkt, hey, das ist eine dieser Bibelstellen, an denen es unglaublich wichtig ist, sich das darum herum anzuschauen, den Zusammenhang zu erkennen, damit man diese Bibelstelle versteht weil sonst kann sie dir ultramäßig falsch in den Hals kommen. Und dann habe ich geguckt, wie ist eigentlich der Zusammenhang und das fand ich super, super spannend. Es gibt in der Bibel ja ganz häufig so Situationen, wo Jesus mit den Schriftgelehrten, den Pharisäern, so richtig ins Gericht geht. Ja, das, das sind so die Bibelstellen, die lieben wir, über die predigen wir auch gerne, weil die haben so einen ganz großen Vorteil. An dem, was Jesus den Pharisäern sagt, können wir etwas lernen, aber wir können auch so schön mit dem Finger auf die zeigen. Ja, ihr seid ja eh so die Schriftgelehrten. ja ja. Und man kann so einen Schritt zurück machen und sagen, ja, inhaltlich gucke ich mir mal an, aber es betrifft mich ja nicht. Und so eine Stelle findest du in Kapitel 16 von Lukas. Und da geht Jesus wirklich ziemlich hart ins Gericht mit den Pharisäern und erklärt denen alles mögliche. Und dann ist aber wirklich ein Bruch da und auf einmal passiert eine Kehrtwende bei Jesus. Er wendet sich auf einmal an ein neues Publikum, nämlich an seine engsten Jünger. Jesus redet nicht mehr über die Pharisäer, über die Schriftgelehrten, über diese Profi-Christen. Jesus redet nicht mehr über die Ungläubigen, noch nicht Gläubigen in unserem Sinn oder wie immer wir die nennen würden. Jesus redet nach innen. Übertragen auf uns heute heißt das, Jesus wendet sich uns zu. In der Gemeinde. Jesus spricht zu uns. Und er macht in diesem Kapitel 17 etwas extrem Krasses, finde ich. Jesus spricht von vier Säulen des Dienens. Vier Säulen des Dienens. Die erste Säule, hüte dich vor Verführung in Klammer Sünde. Vers 1 bis 3. Er sprach aber zu seinen Jüngern, Hey, es ist unmöglich, dass keine Verführung zur Sünde kommt. Aber weh dem, durch den sie kommen. Es wäre besser für ihn, dass man einen Mühlstein um seinen Hals hängt und wirft ihn ins Meer, als dass er einen dieser Kleinen zum Bösen verführt. Hütet euch. Und da merkst du, da beginnt schon ein Kapitel, wo du schlucken musst. Weil Jesus auf einmal in einem ganz anderen Tonfall redet. Und warum macht er das? Weil er zu seinen engsten Leuten redet. Er sagt, hey, die Beziehungsbrücke zwischen dir und mir, die ist mittlerweile so eng. Ich erlaube mir, jetzt ehrlich zu werden. Ich erlaube mir, dir es auch mal wirklich deutlich zu sagen. Und dann macht er was ganz Spannendes. Jesus ist ein Realist. Er sagt, hey, ich weiß jetzt schon, dass Gemeinde nie perfekt sein wird. Ich weiß, dass Sünde, dass Verführung in die Gemeinde hineinkommen wird. Das weiß ich, aber... Die erste Säule des Dienens hüte du dich davor, dass du zum Verführer wirst. Und das ist eine Form des dem anderen Dienen. Fand ich super spannend. Ganz konkretes Beispiel. Vielleicht bist du mit Alkohol total easy. Und vielleicht hast du schon gemerkt, dass wir auch im ICF als Church damit ziemlich easy sind. Wir trinken gerne Wein, wir trinken gerne Bier, wir, wir machen Feste und, und wir haben damit wirklich irgendwie keinen Schmerz. Aber das kann sein, dass dein direktes Gegenüber, dass der, mit dem du heute Abend zusammen bist, mit dem du am Tisch sitzt, mit dem du redest, mit dem du Gemeinschaft hast, dass der ein Thema mit Alkohol hat. Und dann sagt Jesus, hüte dich davor, zum Verführer zu werden. Verzichte auf deinen Alkohol, damit der neben dir kein Problem damit bekommt. Und das geht tief, ja. Nehmen wir mal diesen ganzen theologischen Aspekt, es gibt Leute unter uns, die sind da voll easy, so irgendwie so, so, so ein bisschen freiheitlich mit der Bibel unterwegs. Und da kann es auch hier eine Kritik geben, da eine Kritik und damit kommen sie super zurecht. Aber wenn jemand zu uns kommt und der ist neu im Glauben und du fängst an und erzählst dem erstmal 100 Dinge, die ja voll kritisch sind in der Bibel und die ja eigentlich total falsch übersetzt sind und bla 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 bla, dann merkst du was? Der andere wird zutiefst verunsichert. Und er weiß gar nicht mehr, ja, kann ich das jetzt glauben oder nicht? Oder? Hüte dich davor, zum Verführer zu werden. Das ist eine Form des Dienens. Die zweite Säule, Vers 3 und 4, Vergebung. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er umkehrt, vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigen würde und siebenmal wieder zu dir käme und spreche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Und Achtung, die Message von Jesus steckt manchmal wirklich im Detail. Da musst du genau hinschauen. Was sagt Jesus hier im Detail? Weise deinen Bruder zurecht. Nein, das heißt nicht, dass ihr Frauen raus seid. Das ist damit nicht gemeint. Jesus sagt, weise deinen Bruder zurecht und damit meint er jemanden, der auch mit Jesus unterwegs ist. Damit meint er jemanden, der auch entschieden ist und gesagt hat, ich will, dass Jesus mein Herr ist. Und mit dem, dieser Bruder, den sollst du zurechtweisen. Das ist keine Aufforderung marschiert in die Welt hinaus und erzählt der ganzen Welt, wie scheiße sie drauf sind. Nein, das, das sagt Jesus hier nicht. Er sagt, hey, es geht um eine sehr, sehr, sehr intime Beziehung zwischen Geschwistern, die miteinander Jesus nachfolgen und du dienst dem anderen, indem du ihn darauf hinweist und sagst, in deinem Leben ist was nicht in Ordnung. Das ist eine Säule des Dienens. Dass du dem anderen sagst, du, in deinem Leben ist was. Das stimmt nicht, das passt nicht. Und dann, und jetzt wird es echt spannend und ich musste auch da wieder schlucken, sagt Jesus, wenn er umkehrt. Das Wort, das dort im Original steht, das ist richtig krass. Das meint nicht, also wenn der zu dir kommt und sagt, hey, sorry, ja, habe mich mal wieder blöd benommen, alles easy. Nein, dort ist gemeint und zwar an beiden Stellen des Umkehren wirklich bereuen, bekehren, Veränderung. Wenn jemand also aus der Gemeinde wirklich schräg unterwegs ist und er kommt zu dir und der sagt, du, ich verstehe, das ist nicht gut, ich möchte das ändern, ich möchte das umkehren in meinem Leben, dann sei sofort bereit und sag, ja, verzeih ich dir. Aber es geht nicht um dieses Wischiwaschi und dann mache ich weiter. Eben nicht. Und das Spannende, was Jesus hier sagt, Kirche ist eine Vergebungsgemeinschaft. Ja, wir sollen vergebungsbereit sein, schnell ihm vergeben, häufig ihm vergeben. Aber Kirche ist auch eine Umkehrgemeinschaft. Wir sind nicht nur die Vergebenden, sondern wir sind auch die, die umkehren. Die sagen, Mensch, du hast recht. Das ist wirklich Schrott in meinem Leben. Ich sollte das wirklich ändern. Die dritte Säule des Dienens ist Glaube. Und die Apostel, also seine Jünger, sie sprachen zu dem Herrn, stärke uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus, pflanz dich ins Meer und er würde gehorsam sein. Und ihr merkt, dieses ganze Kapitel ist echt irgendwie ein bisschen strange. Die Jünger gehen zu Jesus und sagen eigentlich nichts anderes, als sagen, hey Jesus, bitte schenk uns einen größeren Glauben. Schenk uns mehr Glauben. Und jetzt denke ich so, nach meinem Bild, das ich von Jesus habe, also wenn ich doch zu Jesus gehe und sage, Jesus, ich, ich will mehr von diesem Glauben. Ich will, ich will mehr glauben können. Ja, der soll sich doch freuen, oder? Ist doch super, dass ich so zu ihm komme. Und der Herr aber sprach. Da denke ich, Jesus, hattest du irgendwie einen blöden Tag? Wie warst du eigentlich drauf an dem Tag? Er sagt, nein. Gebt euch keinen größeren Glauben. Ich denke so, echt jetzt? Jesus sagt, ihr braucht keinen größeren Glauben. Denkt mal über die Art eures Glaubens nach. Wenn das, was ihr an Glauben habt der Art wäre wie ein Senfkorn, wäre es vollkommen genug. Und was ist das Senfkorn? Das Senfkorn ist das kleinste Samenkorn und gleichzeitig aber das Samenkorn mit dem größten Wachstumspotenzial, außer Hefe. Ja, Hefe ist noch krasser. Das kleinste Samen kommt mit dem größten Wachstumspotenzial. Was hat das jetzt mit deinem und mit meinem Glauben zu tun? Jesus sagt, du brauchst nicht mehr Glaube. Du brauchst das Vertrauen, dass in dem Glauben, den du hast, so viel Potenzial drin steckt. Dass Gott so viel dazu tut, dass es reicht. So Und das hat mich extrem getroffen. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Das ist ein ganz wunderpunkt Punkt in meinem Leben. Natürlich als Pastor betest du für Menschen. Ja, das ist mein Job, das ist mein Dienst. Das tue ich, aber manchmal tue ich es mit ganz, ganz viel Bauchschmerzen. Da kommt jemand zu mir und, und er hat eine Krebserkrankung und er sagt, kannst du für mich beten? Ja, ja, natürlich mache ich. Da kommt jemand zu mir und sagt, Mike, ich möchte mein Leben wirklich verändern. Kannst du für mich beten? ja, ja, ich, ich, ich bete schon für dich, aber im Hinterkopf denke ich, jo, den kenne ich jetzt seit 30 Jahren. Und dann passiert etwas in mir. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, vielleicht ist das auch nur mein Thema. Ich bekomme das Gefühl, dass mein Glaube dafür zu klein ist. Ich glaube schon. Und ich bete jetzt schon für dich. Aber mein Glaube groß genug ist, deinen Krebs wegzubeten? Ob mein Glaube daran, dass dein Leben sich noch mal ändert? Ob mein Glaube groß genug ist? Und das sagen wir ja selten so ehrlich. Gell? Wir gehen ja eher in eine andere Richtung. Habe ich richtig gebetet? Hätte der Wort laut anders sein müssen? Habe ich für diese Art von Krankheit genug gefastet? Habe ich genug gesalbt, geölt, geheilt, was auch immer? Und das ist alles dasselbe. Die Frage ist, ist mein Glaube groß genug und Jesus sagt, das ist Blödsinn. Ist dein Glaube in der Gestalt, dass du sagst, ich glaube, ich bete für dich und das Potenzial, das steckt in Gott und wenn ich für dich bete, sei gesund im Namen Jesu, dann steckt das Potenzial nicht in meinem Gebet, nicht in meinen Worten, nicht in meiner Heiligkeit, nicht in meiner Frömmigkeit, sondern allein in dem Namen Jesus Christus, in der vollen Kraft, im vollen Potenzial seines Namens. Und Jesus sagt, wenn du das wirklich glaubst, hey, dann hast du so Haufen genug. Maulbeerbaum. Gut, ich frage mich, was ihm der Maulbeerbaum immer antut, aber... Jesus hat da irgendwie eine spezielle Beziehung. Die vierte Säule, Herzenshaltung. Warum haben wir eigentlich so ein Problem mit dem Dienen? Und wisst ihr was, ich glaube ernsthaft daran, wir haben wirklich ein Problem damit. Und das liegt daran, weil wir im Kopf ein Bild haben von Dienen. Ich habe dir mal drei so kleine mitgebracht, kannst du mal kurz drauf schauen. Ja, das taucht in unserem Kopf auf, wenn wir an Diener denken. So ein bisschen Witzfigur, so ein bisschen lächerlich, so ein bisschen Sklave, so ein bisschen wertlos, so ein bisschen abgestempelt. So ein bisschen A-Karte. Und dann gibt's was, ich war total fasziniert. Hey, YouTube ist ja echt abgefahren. Müsst du auf YouTube gehen, da gibt es gerade so eine ganze Serie, das scheint gerade echt populär zu sein. Ein Tag Diener heißt die. Und zwar, du machst irgendeine Challenge. Ja, die ersten lachen schon, die kennen es glaube ich. Du machst irgendeine Challenge, was weiß ich, Schnickschnack, Schnuck oder Tischkicker oder weißt du gar, irgend sowas. Und jetzt verlierst du und als Strafe musst du einen Tag der Diener des anderen sein. Und das wird dann gefilmt und dann gibt es halt einen lustigen Clip daraus, YouTube voll, Tonne, hey super. Musst dir angucken, ist alles irgendwie, tut, irgendwie schon lustig. Aber irgendwie ist auch eine Message drin. Dienen ist Strafe und ich glaube, dass diese message abartig tief ist. Dienen ist Strafe. Und das sagt dir unsere Gesellschaft von A bis Z. Unsere Kategorisierung von Berufen, unsere Kategorisierung von Gehältern, unsere Kategorisierung von Wertigkeit in unserer Gesellschaft. Das fängt an im Kindergarten, wer muss den Müll, wer muss den Müll wegtragen? Ja, wieder die Arschkarte und das geht hin bis, bis in die Spitzen unserer Gesellschaft. Dienen ist Strafe. Und jetzt heißt es im Römer 12, 2, passt ihr, ihr, die drin in dieser Gemeinschaft der Christen seid, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Also zunächst müssen wir sie erkennen, gell? aber wenn wir sie erkannt haben, passt euch nicht an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Wir sollen das Denken ändern. Das ist die Voraussetzung. Und so steigen wir jetzt nochmal in dieses Vers 7 bis 10 ein. Stellt euch vor, sagt Jesus. Ihr habt einen Knecht, der vom Flügen, vom Schafehüten, von der Arbeit, wie auch immer nach Hause kommt. Was tut ihr dann? Sagt ihr etwas zu ihm? Hey Junge, komm mal an den Tisch und iss. Und Jesus steigt ein und beschreibt, was für uns normal ist. Er sagt, das ist das Denken der Gesellschaft. Das ist der Normalzustand. Das ist es, was man dir von klein auf beigebracht hat, was tief in deinem Herzen verwurzelt ist. Das ist dein Normalzustand. Und er verurteilt ihn gar nicht. Er sagt einfach, das ist es. Doch bestimmt nicht. Ich gebe ihm den Auftrag, mach mir was zu essen, bind dir eine Schürze um und bediene mich beim Tisch. Wenn ich fertig bin, kannst du auch essen und trinken. So, und da sind wir mitten in der Welt angekommen. Und das Krasse finde ich eben, Jesus kommt nicht sofort mit dieser Kritikklatsche. Er sagt nicht sofort, na, das ist aber alles jetzt Bullshit und sollte nicht so sein und so. Nein, er beschreibt es einfach. Und er sagt, hey, ja, so ist es. Warum kritisiert er das nicht? Weil es nicht seine Message ist. Die kommt jetzt. Kann der Knecht dafür einen besonderen Dank erwarten? Ich meine nicht. Es gehört doch schließlich zu seiner Arbeit. Hey, Tauch mal in die Rolle des Knechts ein. Der Knecht hat einen Job. Der hat eine Arbeit, einen Auftrag, einen Dienst, den er zu leisten hat. Und dieser Dienst wird belohnt. Er sagt, hey, du... Bedienst mich, aber danach bist auch du dran mit Essen und Trinken, mit Versorgung und du hast dir irgendwie ein Dach über dem Kopf. Jesus sagt, er, er ist doch versorgt, der Diener. Aber es gibt eine Reihenfolge des Dienstes. Und diese Reihenfolge, that's the deal. Und den Deal kritisiert er nicht. Und jetzt kehrt Jesus diese Geschichte um und wird persönlich. Das gilt auch für euch. Wenn ihr alles getan habt, was ich euch befohlen habe, dann sollt ihr sagen, wir sind nutzlose Knechte und haben nur unseren Auftrag ausgeführt. Und ich liebe diese Bibelpassagen. Wirklich, ich liebe sie, weil Jesus so krass anders ist, als wir Christen heute. Wir haben so ein dermaßen fromm, komisches Heulsusen-Christen-Dasein. Jesus stellt eine Option in den Raum. Er sagt, wenn der Moment gekommen ist, an dem ihr alles getan habt, was ich euch befohlen habe. Was? Das ist möglich? Wir denken nicht so, gell? Oh Jesus, oh, das ist immer so viel, was du verlangst. Das ist immer so anstrengend und da wird man nie fertig damit. Also ihr nicht, das machen nur Pastoren, gell? Wir sind so. Bäh, bäh, mi, Jesus nicht. Jesus hält das für möglich. Er denkt besser über dich als du. Und er sagt, wenn der Moment gekommen ist, an dem du alles getan hast, an dem du das alles umgesetzt hast, was ich euch befohlen habe, dann kommt der Moment und jetzt wird es spannend, an dem du trotzdem von Gott nicht erwarten darfst, dass er dir etwas schuldig ist. Und das fand ich so spannend. Du darfst nicht erwarten, dass Gott dir etwas schuldig ist. Und wie sieht das in der Praxis aus? Hey, jetzt habe ich so viel getan. Jetzt habe ich so viele Dienste geleistet. Seit so vielen Jahren war ich immer treu. Ich habe so viel gespendet. Ich habe so viel gemacht für Gott. Aber jetzt? Ja, was jetzt? Jetzt habe ich doch auch verdient, dass Gott mich erhört. Jetzt habe ich doch auch verdient, dass ich gesund bin. Jetzt habe ich doch auch verdient, dass... Und Jesus sagt, nein, das hast du nicht. Das war nicht der Deal, dass du das verdient hast. Jesus greift eine ganz, ganz tiefe Herzenshaltung auf. Er verwendet ein komisches Wort an dieser Stelle. Er sagt, ihr sollt sagen, wir sind doch nur nutzlose Knechte. Und nein, damit meint Jesus nicht, mich braucht's nicht. Jesus meint damit, du bist ersetzbar. Was? Jesus sagt, du bist ersetzbar. Gott müsste nicht mit dir. Er will. Gott ist dir nicht schuldig. Und Gott hat auch nicht ein Problem, wenn du sagst, ich mache es nicht. Gott ist nicht derjenige, der dann da sitzt und denkt, scheiße, wie rette ich denn jetzt die Welt? Und das spricht Jesus an und er sagt, du sollst diese Herzenshaltung haben. Hey Gott, ich darf dir dienen. Ich darf es. Du könntest auch anders, aber du willst nicht anders. So und dann kommt dieses Wesen von Jesus zum Tageslicht, das finde ich so ultra krass. Nochmal zurück in Vers 7. Stellt euch vor, ihr habt diesen Knecht, der vom Flügen kommt, was tut ihr dann? Sagt ihr etwa, komm an den Tisch und isst Und vielleicht ist es dir aufgefallen beim ersten Lesen, das ist genau das, was Jesus macht. Jesus sagt, hey für euch ist das völlig normal. Das ist euer Herz. Aber ich, ich bin derjenige, der mit meinen Jüngern einen ganzen Tag durch die Wüste marschiert, der auch kaputt ist, der auch fertig ist, der auch gern hinliegen möchte und essen möchte, aber ich bin mir die Schürze um und wasche ihnen die Füße. Ich bin derjenige, der nicht normal ist. Ich stelle das auf den Kopf, was dienen heißt. Und diese Herzenshaltung, die ist für mich ein Traum. Das, was Jesus vorlebt. Jesus gemäß. So und jetzt war ich da mit dieser Predigtvorbereitung und ich habe gedacht, hey Gott, das finde ich jetzt echt mega cool, das mit deinen vier Säulen. Das ist schon echt super so. Und ist jetzt die Message, dass wir diese Kirche, unseren Traum auf diesen vier Säulen aufbauen sollen. Und dann fand ich so lustig, dann, dann gab mir Gott zu so diesen Gedanken und sagte, Mike, denk noch mal kurz weiter. Kannst du mir ein Haus nennen, der Antike, das auf vier Säulen steht? Nee. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal, ob das statisch damals überhaupt schon ging. Ich weiß es schlicht nicht. Da habe ich gesagt, Gott, was willst du uns sagen mit den vier Säulen? Und er hat gesagt, Mike, geh mal auf YouTube. Ja, hey, Gott ist so. Und ich habe mir Häuser angeschaut mit vier Säulen und ihr seht jetzt eins. Wisst ihr, was man mit vier Säulen macht? Den Eingang. Die vier Säulen des Dienens sind der Eingang zu unserer Kirche. Das ist der Eingang zu unserem Traum. Das ist das, durch das wir hindurchgehen, bevor irgendwas anderes stattfinden wird. Jesus nennt uns vier Säulen, mit denen wir einander dienen sollen. Hüte dich davor, für deinen anderen zur Versuchung zu werden. Sei vergebungsbereit, sei umkehrbereit. Lass diesen Glauben, sein Potenzial entfalten und entwickle eine Herzenshaltung, die Jesus gemäß ist. Und wenn wir das miteinander umsetzen als Kirche, dann hat Gott einen Eingang zu dieser Kirche geschaffen. Und ich glaube, dann wird sich der Rest des Traumes entfalten. Amen. Er sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de